0: Saudara, kalau saudara mengikuti um, kebaktian kit kami dari minggu ke minggu, dan seharusnya saudara yang menjadi jemaat mengikuti kebaktian kita dari minggu ke minggu, kita membahas Injil Markus. Ya, saudara, Injil Markus dibuka dengan berita kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Ia datang untuk memberitakan kabar baik. Injil, Yesus adalah Sang Mesias, Raja yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Dan ia datang untuk membebaskan umatnya dari kuasa dosa dan memanggil orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepadanya. Dan sudah kalau sudah perlihat, um, um, melihat gitu ya, dalam percakapannya dengan pemuka-pemuka agama Yahudi, Yesus menjelaskan lebih lagi identitasnya, Yesus menjelaskan lebih lagi misinya. Ia adalah Allah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Ia datang untuk membuka era baru keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Ia sendiri adalah Allah yang memberikan peristirahatan kekal bagi umatnya. Dan ia adalah Mesias yang membebaskan umatnya dari cengkraman iblis. Dan kalau sudah perhatikan, mujizat demi mujizat dilakukannya untuk menunjukkan kuasanya... Sekaligus membuktikan bahwa apa yang ia katakan tentang dirinya Apa yang ia katakan tentang misinya itu benar Sudah melihat itu semua bukan? Dan semuanya itu Baik pengajaran maupun mujizat yang Yesus lakukan Itu menimbulkan berbagai macam reaksi ya Banyak orang yang mengejar Yesus supaya disembuhkan Dibebaskan dari roh-roh jahat Banyak orang yang takjub melihat mujizat yang Yesus perbuat Sebagian datang mencari Yesus, mendengarkan pengajarannya Bahkan ada yang mengambil komitmen literally mengikut Yesus Mengambil bagian dalam pelayanannya Memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat Tetapi ada juga yang salah mengerti tentang Yesus Ada yang menentang Yesus, memusuh Yesus Bahkan kongsian sama musuh mereka untuk sama-sama membunuh Yesus Sebegitu bencinya mereka, I guess di sini nggak banyak ya yang benci sama orang langsung berencana main bunuh kan? I don't know about you, tetapi ketika saya merenungkan hal ini, ada satu pertanyaan di hati saya. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, betul? Mereka melihat perbuatan Yesus yang sama, betul? Tetapi mengapa reaksinya begitu berbeda? Dari ada yang meninggalkan pekerjaan bahwakan keluarganya untuk mengikut Yesus, tetapi ada yang membenci Yesus segitunya sampai mau membunuh dia. Why? People heard the same message, saw the same miraculous deeds, but why the reaction so different? Sudah pernah mikir hal ini enggak? Kenapa orang mendengar khotbah sama, melihat mukjizat yang sama, tetapi reaksi mereka berbeda? Beda banget. Dan ketika saya mikir memikirkan hal ini, saya jadi ngah. Ternyata fenomena yang sama terjadi di zaman yang juga. Banyak orang datang ke gereja yang sama, dengar khotbah tentang Yesus yang sama, Ya entah sama-sama boring, entah sama-sama cetar, entah sama-sama garis lurus, atau sama-sama muter-muter or anything in between. Tetapi kenapa reaksi jemaat bisa begitu berbeda? Ada yang kayak meteor, ya di gereja juga ada, nggak cuma di garden. Muncul sekali lalu nggak pernah nongol lagi. Tapi ada yang rajin juga dari minggu ke minggu datang terus. Tapi sayangnya hidupnya nggak berubah. Yang ngambekan masih tetap nganggebekan. Yang kepaitan tetap kepaitan. Yang hedon masih hedon. Yang telat masih tetap telat. Tapi ada juga yang tiba-tiba jadi rajin doa, rajin pelayanan, rajin menjangkau. Tapi tiba-tiba ngilang. nggak pernah nongol lagi. Ada juga sih yang ngilangnya pelan-pelan. Mundur teratur katanya. Terus ada yang kayak roller coaster gitu. Naik turun terus. Tapi juga ada... Yang kerohaniannya kayak harga yutandon, pelan-pelan naik terus. Kenapa beda banget? Padahal kan dengar khotbah yang sama. How can two people who hear the same sermon produce a very different result? Pernah nggak saudara mikir seperti ini? Tekst yang kita pelajari hari ini akan menjelaskan fenomena ini dengan jelas. Ya, mari kita buka bersama Markus 4 ayat 1-20. Markus 4 ayat 1-20. Ini merupakan perumpamaan yang sangat terkenal. The parable of the sower. Ya, bagi saudara yang gak familiar, perumpamaan itu merupakan cerita singkat ya. Cerita yang biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. yang dipakai Yesus untuk menjelaskan konsep kerajaan Allah dan mendorong pendengarnya untuk hidup seturut dengan kebenaran Allah ya. Jadi itu parable. Dan parable ini, perumpamaan penabur itu merupakan perumpamaan pertama yang diajarkan Yesus ya. Banyak scholar itu bilang ini the parable of all parables karena perumpamaan ini menjadi kunci untuk memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain ya. Kita baca bersama-sama Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saya coba baca bagi saudara. Saudara menyimak ya di Alkitab saudara dalam bahasa Indonesia atau Saudara bisa mengikuti bahasa Inggrisnya di layar. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya, ia berkata kepada mereka, Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang gak banyak tanahnya lalu benih itu pun segera tumbuh tapi karena tipis tetapi sesudah matahari terbit laluyah ia dan menjadi kering karena tidak berakar sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah dan sebagian jatuh di tanah yang baik ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu. Telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, ya, tidak memahami. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka. Tidakkah engkau mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, Dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak berduri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Berbagilah saudara yang mendengarkan, merenungkan, Percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa reaksi orang begitu berbeda? Ketika firman Tuhan diberitakan, itu seperti benih yang sedang ditaburkan. Sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian di tanah berbatu-batu, sebagian di semak belukar, sebagian lagi di tanah yang subur. Dan pertumbuhan benih itu tergantung akan kondisi tanah di mana ia jatuh. Dan begitu juga dengan benih firman Tuhan. Saat benih firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan akan tumbuh sesuai dengan kondisi hati di mana ia jatuh. Betul? Sebagian akan bertumbuh menghasilkan iman dan ketaatan kepada Yesus dan menikmati kehidupan berkelimpahan dalam Kristus. Tetapi sebagian akan terbuang sia-sia tanpa menghasilkan apa-apa. Firman yang sama. Sebentar. Firman yang sama, hasil yang berbeda tergantung dari hati yang menerimanya. Dan di parabel ini Saudara, Yesus menggambarkan empat tipe hati yang mendengar firman Tuhan, ya. Saya berikan kepada Saudara all start with i to help you memorize it. Yang pertama, the indifferent heart. Yang kedua, the impulsive heart. yang ketiga, the indecisive heart. Yang keempat, the invested heart. Ya? Yeah? Indifferent, impulsive, indecisive, invested heart. Mari kita bahas satu-satu. Dan saya percaya saudara yang sudah lama di gereja pasti sudah pernah dengar khotbah ini at least sekali. Ya? Yeah? But please don't switch off. Ya, yeah? jangan switch off. Saudara coba renungkan. Kira-kira mana yang menggambarkan kondisi hati kita saat ini, oke? Okay? Don't, don't don't switch off, oke? Okay? Please. Yang pertama, saudara, indifferent heart, hati yang acuh tak acuh akan firman Tuhan, hati yang keras, hati yang nggak peduli akan firman Tuhan. Firman Tuhan jatuh langsung, ditang, langsung disantap oleh hungry birds ya, bukan angry birds, hungry birds. Maksudnya. Firman Tuhan ditaburkan dan langsung diambil oleh iblis. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman Tuhan ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu segera, bahasa Inggrisnya immediately, entah kenapa nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Segera datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Mengapa ada orang yang cuma FOMO ke gereja ikut-ikutan? Kenapa ada orang yang rajin datang gereja tapi hidupnya nggak berubah samsek? Bahkan nggak tahu Injil itu apa. Mengapa ada orang yang defensif banget benci sebegitu ya sama Yesus? Kayak orang farisi, ahli-ahli Taurat, sebagian ateis atau umat beragama lain. Karena apa saudara? Karena hati mereka keras. Tidak mau mendengar mempertimbangkan Injil. Dan kau sudah perhatikan di Matius 3 yang paralel dengan kisah ini... Matius itu menegaskan. Bisa dilihat slide-nya berikutnya. Matius itu menegaskan bahwa mereka tidak mengerti firman itu. Jadi kebenaran firman Tuhan itu datang langsung diambil oleh iblis. Enggak ada kesempatan untuk bertunas, bertumbuh, apalagi berbuah. Let me ask you a questions. Do you understand the word that you hear? Saudara mengerti enggak kebenaran firman Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan? Entah itu lewat khotbah, entah itu lewat saat teduh, entah itu lewat kelompok kecil atau saudara mendengarkannya di podcast atau baca buku. Saudara ngerti enggak firman Tuhan yang sedang diberitakan? I have a bad news for you. If you don't understand and you don't do anything about it, You are in this category. Kalau saudara nggak ngerti, dan saudara nggak berusaha cari tahu, itu artinya saudara nggak peduli. Setuju nggak? Nggak ada yang berani mengangguk. Setuju nggak saudara? Kan saudara perhatikan nggak Di sini, Yesus mengajarkan perumpamaan itu kepada orang banyak. A very large crowd. Saudara perhatikan itu di ayat 1. Next slide please. A very large crowd. Tetapi, Ia hanya menjelaskan artinya kepada kedua belas murid-muridnya dan beberapa orang lain setelah mereka bertanya kepadanya. Jumlahnya jauh lebih sedikit. Sudah perhatikan di ayat 10. Pertanyaannya, yang lain kemana? Kira-kira mereka ngerti enggak? I doubt it. Murid-murid Yesus saja nggak ngerti, apalagi mereka. Tetapi mereka ini nggak mau cari tahu, nggak peduli. Mereka hanya ikut-ikutan. Let's be honest, are you in this category? Firman Tuhan nggak sempat bertunas, bertumbuh, apalagi berbuah. Langsung diambil si jahat. Mungkin saudara jadi tanya Gimana Gimana sih caranya iblis mengambil benih firman Tuhan Rasanya ada begitu banyak cara Let me only share two of them Ya sisanya nanti saudara bisa diskusikan di kelompok kecil Yang pertama Satan distract our minds when the word is preached Satan distract our minds when the gospel is preached Iblis Memecah konsentrasi saudara ketika sedang mendengarkan firman Tuhan. Saudara so, sadar nggak? Ketika saya sedang berkhotbah di tempat ini, Iblis itu sedang aktif bekerja di sana. Mengambil firman Tuhan dari hati saudara. Sadar gak saudara? Caranya yang paling gampang lewat hp saudara. Iblis menggoda saudara buat dengerin khotbah sambil balas WhatsApp. Scrolling IG, dan baca Reddit. Mungkin saudara tanya sama saya, "How do I know?" Taulah saudara kelihatan kok dari sini. Bukan setannya, tapi saudaranya. Gak ada orang yang baca ayat atau nyatet khotbah sambil senyum-senyum. Ya, saudara belajar poker face atau yang lebih gampang pakai masker ya biar nggak kelihatan. But still the word is taken from you. Firman itu diambil dari hati saudara. Sudah saya nggak against pakai smartphone untuk baca ayat atau take notes gitu. I don't, I'm not against it. But you need to know yourself. Saudara perlu tahu. Temptation saudara, diri saudara sendiri gitu loh. Kalau saudara mudah tergoda, ada baiknya saudara matikan itu notifikasi. Atau saudara bisa aktifkan airplane mode. Atau kalau mau lebih ekstrim, going old school gitu. Bawa hard copy Bible, use pen and paper. Supaya saudara bisa mengerti. Dan firman itu enggak terambil dari saudara. Iblis memecah konsentrasi saudara dengan mobile phone. Dan cara lain ketika saya pikir, iblis itu menggoda saudara untuk mengki Terutama kalau saudara mendengarkan kebaktian atau ikut kakak online. Dengar firman sambil ngapain saudara? Makan. Terus? Kan enggak ada yang jawab tuh, nggak nggak tahu atau malu? Udah gue, saya kasih kasih jawabannya. Oke, okay. sambil makan, sambil main game, sambil nugas, sambil lipat baju, sambil masak dan sebagainya. Let's be honest. Oke? Okay. Efektif nggak? Enggak kan? Berapa hari yang lalu tuh saya harus dengerin mandatory training dari kantor. Tapi karena saya lagi sibuk, saya dengerinnya sambil kerja. dengerin sambil kerja sambil balas email gitu selesai sih saudara dengerin ya tapi kalau saudara tanya suruh saya jelasin apa yang diomongin jujurli jujur li saya nggak inget sama sekali saya nggak bisa konsentrasi cuman kayak background noise gitu at best saya tuh cuman ngerti sepotong sepotong begitu juga dengan kita ketika kita dengar firman Tuhan sambil nyambi cara lain apa saudara Iblis mengisi pikiran saudara dengan hal-hal yang lain. Datang kerja telat. Aduh. Tadi mobil dari kunci belum ya? Pikiran, Ntar kalau dicuri gimana ya? Mau lari lagi ke sana udah jauh parkirnya. Tapi sambil dengar khotbah sambil kepikiran, Ntar kalau dicuri gimana ini? Entah saudara juga dengar khotbah lagi mikirin, aduh, assignment belum kelar nih. Ribet. Kau oh, yang lebih keibuan gitu ya. Minggu depan masakan apa ya? Atau iblis mengingatkan saudara akan konflik yang saudara hadapi dengan pacar, suami, teman, istri, saudara. Saudara jadi kesel, tenggelam dalam pikiran sendiri nggak fokus dengerin firman. Ya, Itu cara pertama iblis mengambil benih firman Tuhan. Dia mengganggu konsentrasi kita sehingga kita tuh gagal paham akan apa yang sedang diberitakan. Yang kedua, Satan snatches the word as we harden our heart. Iblis menutup hati dan pikiran kita. Mungkin itu kita udah kekeh gitu ya dengan pemikiran, dengan asumsi kita sendiri. Sehingga kita tuh nggak mau lagi mengerti sungguh-sungguh. Dan mempertimbangkan lagi apa kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan. Kita jadi ke sudah punya presupposisi sendiri. Pokoknya ya, menurut saya begini. Gitu. Jadi mau dikotbahin apapun, pokoknya saya begini. Gitu. Berapa waktu yang lalu, saudara, saya dapat kesempatan ngobrol sama teman kantor yang beragama lain, gitu. Ya, dia menghormati Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi dia nggak mau mengakui kalau Yesus itu Allah yang turun ke dunia, menanggung dosa manusia. Bagi dia Allah itu satu besar dan kuasa jauh di sana, nggak mungkin turun ke dunia. Yesus itu manusia biasa, guru yang mengajarkan kebaikan patut dihargai namun nggak boleh disembah. Beberapa kali saudara dalam dalam kecap itu saya berusaha mempertanyakan asumsinya, saya sedikit gitu ya menjelaskan gitu Allah Tritunggal bagaimana secara implisit Yesus itu menyatakan kalau dia adalah Tuhan. Tapi dia nggak tertarik, dia nggak mau dengar, dia nggak mau mempertimbangkan. Dia sudah bersikeras dengan asumsinya sendiri. Hasilnya apa? Tidak bermanfaat. Apa yang saya katakan langsung diambil oleh iblis. Iblis mengambil firman yang diberitakan melalui kekerasan hatinya. Dan ini yang sebenarnya terjadi bukan dengan orang-orang farisi, orang-orang Taurat, ahli-ahli taurat di zaman Yesus. Mereka itu sudah punya konsep sendiri tentang Mesias. Dan mereka menolak mempertimbangkan, jangan-jangan aku salah. Jangan-jangan apa yang Yesus itu katakan benar. Mereka sudah switch off duluan. Iblis mengambil benih firman Tuhan dengan mengeraskan hati kita. Itu yang pertama. Indifferent heart. Yang kedua saudara, hati yang cetek. Hati yang nggak mikir panjang, the impulsive heart. Firman Tuhan jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tipis tanahnya, sempat tumbuh bentar tapi pas kena matahari layu kering dan akhirnya mati. Karena apa? Nggak ada akarnya. Dan ini maksud yang yang Yesus katakan ayat 16-17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar Firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Sudah perhatikan nggak Kata segera ini diulang berapa kali? Dua kali. Segera menerima, segera murtad. Orang ini hatinya nggak pikir panjang, impulsif. Bahasa zaman namanya baperan. gampang terbawa suasana. Saya pernah dengar khotbah online saudara yang mungkin ya menggambarkan kondisi seperti ini. Saya nonton suasananya tuh bener-bener seru ya, khotbahnya elequan banget gitu ya. Terus pengkhotbahnya lari kesana kemari dari ujung panggung ke ujung lain gitu. Terus ada kayak cheerleadersnya gitu saudara. Bentar-bentar tepuk tangan. Terus kerennya pas tepuk tangan ada musiknya. Terus bentar-bentar kedengaran, amin, hallelujah, praise the Lord, preach it. Saya bisa bayangkan, pulang dari kebaktian kayak gini, pasti happy bukan? Lift it up. But me being me, I'm a bit skeptical. Saya mikir gini, ini mereka ngerti nggak sih apa yang dia khotbain? Kenapa saya mikir gitu? Lampang pengkotbahnya belum selesai ngomong, udah tepuk tangan, udah ngomong amin. Bukannya mestinya Duh, ditunggu selesai dulu kalimatnya, setuju baru ngaman. ngomong amin kan? Amin. Nah sekarang nggak ada yang berani ngomong amin. Boleh, tapi dipikir dulu, ngerti, setuju, baru amin. Aman? Nah aman. Hmm. Well saudara kita mungkin nggak se ekstrim itu, tapi rasanya kita juga sering baperan bukan? Kita dengan firman Tuhan membebaskan. Kita tepuk tangan. Gak tahu sih membebaskan dari apa. Dan apa dampaknya bagi hidup kita. Kita mendengarkan Jesus is better than all riches. Jesus is better than all victory and achievement in our life. Kita katakan haleluya. Amin. Tapi begitu ada masalah. Begitu ada cobaan hidup. Ketika kita dibusui sekeliling kita, berantem sama teman gereja, ketika keinginan kita nggak dituruti sama Tuhan, langsung kita meninggalkan Yesus. Hardship and persecution reveal our heart. No depth. When our emotions wear off and some difficulties comes, we immediately fall away. Karena apa saudara? Karena nggak rooted. nggak ada akarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini saudara, kita nggak serius mikir apa kebenaran itu. Dan apa dampaknya bagi hidup kita. Kita happy dengan yang cetek-cetek. Kita itu cuma ngerti istilah-istilah jargon-jargon kekristenan. Kita tahu salvation by grace, kita tahu Jesus is better, kita tahu Jesus, Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi itu semuanya cuman superficial. Kita nggak bener-bener tahu itu tuh apa sih, apa sih dampaknya bagi diri kita. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, Firman itu tuh nggak ada artinya buat kita, nggak bisa nolong kita, nggak ada benefitnya apa-apa bagi pergumulan kita. Karena itu kita langsung ngilang. Masalah datang Yesus dibuang. Quick, shallow, and superficial hearing. With no effort in rooting the words into our lives. The impulsive heart. Cetek. Kita nggak ngerti apa-apa. Kita cuma ngerti di permukaan jargon-jargon doang. Review ya saudara, yang pertama tadi apa? Apa heart? Indifferent. Yang kedua? Impulsive. Dan yang ketiga, ya judul sinetron, hati yang mendua. The indecisive heart. Firman Tuhan jatuh di semak duri dan terhimpit sampai mati. Maksudnya di ayat 18 sampai 19. Dan inilah yang ditaburkan di tengah semak duri. itulah yang mendengar firman itu lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. それ mengapa Judas yang sudah puluhan kali dengar khotbah Yesus akhirnya jual Yesus 30 keping perak. Kenapa orang muda yang kaya raya Akhirnya meninggalkan Yesus walaupun dengan sedih. Kenapa Demas yang sudah melayani bersama Paulus bertahun-tahun akhirnya meninggalkan pelayanannya. Mengapa Raja Herodes yang suka dengerin Yohanes kotbah tentang Yesus akhirnya penggal kepala dia. Karena mereka membiarkan keinginan mereka akan dunia ini. Akan uang Harta benda, kenikmatan hidup, kekuasaan menguasai hati mereka. Sehingga firman Tuhan itu nggak bisa berakar dalam, bertumbuh dan berbuah. Dan akhirnya iman mereka pun mati. Bagi saya ini merupakan sesuatu kebenaran yang menakutkan. Karena apa? Karena jujur nih saudara, dalam hati saya, saya melihat ada keinginan yang sama. Kekhawatiran dunia ini. Saya khawatir gitu, gimana hidup punya anak di zaman yang semakin sekuler. Saya khawatir soal kesehatan. Khawatir gimana ekonomi ke depan. Inflasi, harga semuanya naik, gaji anak naik juga gitu kan. Tipu daya kekayaan. Well mungkin enggak segitunya, tapi saya itu pengen hidup yang nyaman dan aman. Dan seringkali cara untuk mendapatkan itu ya dengan mengumpulkan kekayaan bukan? So I'm not totally free from also. Desires for other things. Nah ini lebih parah lagi karena mencakup semua keinginan yang ada di hati saya dan hati saudara bukan? Keinginan untuk sukses. Keinginan untuk dapat approval dari orang banyak, keinginan untuk dikenal, disukai, dieluh-elukan semua orang, apalagi saudara, keinginan punya anak-anak yang hebat, keinginan untuk mengekspresikan seksualitas kita dengan bebas, keinginan akan kekuasaan, tak ada keinginan-keinginan apalagi, dan akhirnya semua keinginan ini bisa menghimpit Firman Tuhan, mencekiknya sampai mati. Dan tidak berbuah Sudah curious gak Gimana sih Keinginan-keinginan itu Bisa mencekik firman Tuhan Saya mikir gini saudara Kita itu jadinya Fokus Mengejar semua keinginan itu Kita curahkan semua energi kita untuk menggapai keinginan tersebut. Kita enggak punya lagi desire, time, and energy untuk merenungkan firman Tuhan. Kita enggak punya lagi desire, time, and energy untuk merenungkan firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan itu mandul, enggak bisa bertumbuh dan berakar dalam di hati kita. Dan sudah bisa tebakkan apa yang terjadi. Kuasa firman Tuhan semakin lemah dan suara keinginan kita semakin keras. Sampai suatu saat hati kita dikuasai total oleh kekhawatiran dunia, godaan kekayaan dan keinginan-keinginan lainnya itu. Are you with me? Dan pada saat itu kita mengikuti Judas, pemuda yang kaya raya, Raja Herodes dan Demas meninggalkan Yesus. Why do I call this indecisive heart? Karena saudara kita itu kayak teenage girl yang nggak bisa milih. Kayaknya Bobby ini keren banget ya, kapten basket perutnya bisa buat cuci baju. Tapi Robi kayak lebih Gentle, accommodating, lebih bisa mengerti perasaanku. Duh, pilih yang mana ya? Ya, yang ketawa pernah mestinya. Kita terombang ambing antara mengikuti Yesus, ya, mendengarkan taat akan firman, atau mengejar keinginan-keinginan yang menjanjikan kepuasan itu. Pada akhirnya, saudara, kita harus memilih. Right from the beginning. kita mau membiarkan Injil itu berakar kuat dalam hidup kita, melihat keinginan hati kita dalam terang firman Tuhan, dan mematikan keinginan yang berlebih dengan firman Tuhan tersebut, atau membiarkan keinginan kita merajalela dan mencekik mati firman Tuhan yang pernah kita dengarkan. Dan kita akan meninggalkan Yesus. Kita harus memilih, kita nggak bisa mendua. Itu indecisive heart, hati yang nggak bisa memilih, hati yang mau mendua. Dan Yesus bilang, kamu nggak bisa menyembah Tuhan dan mamon. That's reality, suka nggak suka, kenyataannya seperti itu. Yang pertama apa saudara? Indifferent heart. Yang kedua? Impulsive heart. Yang ketiga? Indecisive heart. Yang terakhir paling kencang soalnya masih ada di slide. Saudara yang terakhir, finally invested heart. hati yang subur, ya. benih firman Tuhan itu tumbuh di hati yang reseptif, hati yang mau menyambut firman itu berakar dalam dan kuat dan menghasilkan buah yang berlimpah, ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Saya kasih satu quote bagi saudara deh ya. Saya rasa ini satu fair phrase yang bagus dari Robert Gundry. Ya, yeah, Babel Scholar. Dia ngomong seperti ini. The good hearer welcomes the word immediately. So that it cannot be snatched away by Satan The good hearer welcomes it deeply So that it is not withered by persecution The good hearer welcomes it exclusively So that other concern do not strangle it Firman Tuhan perlu kita terima dengan segera Kita perlu mengerti Sebelum diambil oleh iblis. Firman Tuhan perlu direnungkan di dalam hati kita. Rooted deep in our heart. Firman Tuhan diterima secara eksklusif sebelum tercekik oleh keinginan-keinginan yang lainnya. Dan ketika itu semua terjadi, firman itu akan berbuah dalam hidup kita. Apa maksudnya buah? Enggak dijelaskan. Kemungkinan besar kita mengikuti Yesus dengan setia, dengan sukacita sampai kesudahannya, di tengah begitu banyak masalah yang terjadi, di tengah dunia menjanjikan kepuasan dan kebahagiaan, dan hidup kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, praktisnya apa? Praktisnya gimana sih? Kita perlu mendengar Firman Tuhan aktif dan terus-menerus, ya, aktif dan Terus-menerus, active and continual hearing of the word. Ya kita bahas satu persatu. Yang pertama, active hearing. Saudara, kalau kita dengar khotbah, ya atau baca buku ya tentang Kristus gitu, tentang kekristenan, kita tuh seringkali mendengarnya secara pasif. Ngerti ya, saudara? Saya coba jelasin deh. Maksudnya pasif tuh gini. Kalau nggak ngerti ya sudah gitu. Salah pengkotbahnya yang ngajakin merry-go-round Maksudnya muter-muter Atau kadang kita terima Mentah-mentah apa yang diajarkan nggak dipikirkan, nggak diproses nggak direnungkan, apa sih Relevasinya buat kita Kalau dikasih aplikasi ya syukur Kita terima, kalau nggak dikasih ya berarti Mungkin nggak ada sangkut pautnya dengan hidup kita Pasif, betul nggak saudara? Angkat tangan saudara di dalam hati Karena kalau minta begini pasti Agak susah tapi kita perlu berubah saudara kita perlu belajar untuk mendengarkan secara aktif put your thinking head on ketika firman diberitakan usahakan untuk mengerti apa yang disampaikan try to make sense of it dan kalau saudara ada yang nggak mengerti it's okay it's okay tapi cari tahu jawabannya saudara tuh kan pernah dengar lecture kan Apakah kalau saudara dengerin lecture langsung bisa ngerti? Enggak kan. Saudara harus belajar lagi kan. Kalau nggak ngerti jawabannya tanya kan. Gitu juga dengan firman Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti catet gitu. Tanya. Entah saudara bisa tanya pengkhotbahnya, tanya saya, tanya musa, atau tanya teman yang sudah ngerti atau baca ayatnya lagi trying to understand. Aktif. catat itu Saudara pertanyaan yang Saudara punya. Entah mungkin yang Saudara apa ya? Saya dengar kok ini kelihatan enggak logis ya. Maksudnya gimana gitu? Mungkin salah ngerti kali ya. Atau kok kelihatannya bertentangan dengan bagian firman yang lain. Catat. Follow up on that. Dan Saudara perlu merenungkan. Pikirkan apa relevansinya, apa sangkut pautnya dengan hidup kita. Jangan cuman mengandalkan aplikasi praktis yang diberikan oleh pengkhotbah. Kenapa, saudara? Karena apa yang kita sampaikan itu cuman sebagai sampel. Kita nggak tahu apa pergumulan saudara kan? Kalau saudara mengandalkan aplikasi praktis dari khotbah aja, dari pembawa Firman, maksud saya, itu tuh kayak saudara datang exam, cuman modal belajar pas paper. You won't be able to do your exam, right? Kalau nggak percaya, coba. Ya memang mahal sih kalau benar. You need to know the principles, right? And then you need to learn to apply it to your exam questions. Betul kan? Begitu juga dengan firman Tuhan. Saudara perlu mengerti apa sih ini? Dan saudara aplikasikan sendiri dalam kehidupan saudara... Karena seringkali apa yang menjadi aplikasi praktis buat saya dan buat Musa, buat Gio, buat Erlangga, buat Cila itu beda. Tergantung dengan situasi pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tapi ini nggak gampang, saudara. Ini tuh butuh waktu, tenaga, dan kesabaran. But this is the only way. That's the only way supaya firman Tuhan itu bisa berakar di hati kita, di dalam hidup kita. There's no easy way, there's no shortcut. Kalau ada saya kasih ke saudara. But there's no easy way, there's no shortcut. Active hearing. Yang kedua, continual hearing. Terus menerus. Ini nggak kelihatan saudara Dengan jelas di terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Tetapi di bahasa aslinya, kata menyambut firman itu dalam bentuk present tense. Artinya apa present tense? Terus menerus, berkelanjutan. Implikasinya apa saudara? Dengarkan firman Tuhan secara aktif tiap hari, terus menerus. Gak cukup saudara dengerin khotbah seminggu sekali selama 40 menit. Kalau saya mungkin 50 menit, ya saudara dapat bonus 10 menit. Seneng nggak saudara? Seneng nggak? Seneng? Ya nanti saya tambahin 20 menit mulai minggu depan. Gak seneng kan? Nah, kayaknya cuma jemaat gereja nggak happy dikasih ekstra. Kalau saudara cuman mengandalkan khotbah seminggu sekali, gak heranlah firman itu dicepit oleh keinginan saudara. Lawang saudara dengerin keinginan saudara kapan? Setiap menit, setiap detik kan? Terus saudara dengarkan firman Tuhan sekali seminggu 40 menit. Sorry, 50 menit. Saya kotbahkan soalnya. Gimana firman Tuhan nggak mental? Masa akal gak? Kalau nggak masuk akal, catet ya nanti tanya sama saya. We need to hear the word actively and continually. Dan kita lakukan itu dengan berdoa. Kita minta hikmat dari Roh Kudus. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus juga untuk menerimanya, walaupun kadang firman Tuhan itu bisa mengobrak-abrik hidup kita. Kita minta juga kekuatan untuk menjalankannya, supaya kita itu bisa melakukannya sepenuh hati. Tentunya nggak sempurna, tetapi setia, sepenuh hati, wholeheartedly. Karena apa, saudara? Karena inilah yang menandakan kita itu Kristen. Pengikut Kristus atau bagian dari kerajaan Allah, keluarga Allah. Sudah ingat nggak khotbah minggu kemarin yang dibagikan Kornel, Markus 3:34, 35. Di sini dikatakan, inilah ibuku dan saudara saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang sering kali kita nggak sadari, firman Tuhan itu membawa pemisahan. Firman Tuhan itu membawa pemisahan. Ada yang di dalam dan ada yang di luar. Insider dan outsider. Orang yang menolak firman Tuhan ada di luar. Dan orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya ada di dalam. Kerajaan Allah. Karena Yesus sendiri berkata, kepada kedua belas rasul, dan sedikit orang tadi yang mengikutinya, yang dia tanya apa arti parabel itu, di Markus 4 ayat 11. Di sini dikatakan seperti ini, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi, ke kepada orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan supaya pak saudara supaya mereka melihat tapi mereka nggak menanggap mereka mendengar tapi mereka nggak mengerti supaya mereka nggak berbalik dan pendapat ampun bagi kita yang sungguh mencari dia bagi kita yang merenungkan firman tuhan tuhan akan singkapkan kebenaran itu pada kita tetapi bagi orang yang keras yang acu tak acu yang cetek nggak mau pikir panjang Yang mendua hati, firman Tuhan itu cuma sekedar background noise. Kita melihat, tapi kita enggak melihat. Kita mendengar, tapi kita enggak mendengar. Dan itu tidak akan mendatangkan keselamatan. nggak akan mendatangkan hidup berkelimpahan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. We are forever on the outside. Let me conclude with this. How do you hear God's words today? Bagaimana saudara mendengar Injil Kerajaan Allah? Apakah saudara mendengar dan saudara menolak dan tidak mendapat benefit apa-apa dari firman Tuhan? Apa saudara mendengar, saudara merasa happy? Tapi saudara tidak membiarkan itu berakar dalam hati saudara dan membuat perubahan dalam hidup saudara. Apakah saudara mendengar Injil tapi saudara nggak mau commit to it? You refuse to change, you refuse to choose and let your own desire kill it. Atau saudara mendengar firman Tuhan. saudara menerimanya. Saudara menyambutnya dan membiarkan kuasanya mengubah hidup saudara dan saya. Begini saudara, dalam gathering begini, setiap kali saya khotbah yang menjadi kerinduan saya itu setiap Orang yang mendengarnya akan melakukannya. Akan mendapatkan benefit from it. Semua orang yang mendengarkan merasakan kuasanya. But the reality, this might be bad news for every single one of us. Dalam gathering of this size, akan ada empat reaksi itu. Saya enggak tahu saudara siapa dan saya enggak perlu menerka yang mana. Tapi ada saudara yang terus acu-ta'acu dan mengeraskan hati. Ada saudara yang happy dengan yang cetek-cetek aja enggak mau pikir panjang. Ada saudara yang terus mau mendua hati. Tetapi ada juga dari kita yang menyambutnya, memikirkannya, merenungkannya. Sampai firman itu mengubah hidup kita. Dan apa saudara? Benih firman Tuhan itu punya potensi. Punya kuasa untuk mengubah hidup. Jangan sia-siakan. Dengarlah. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar. Hendaklah ia mendengar.